1: Y como anunciábamos al comienzo del programa, hoy os traemos una entrevista muy especial. El nombre del entrevistado ha sonado ya muchas veces en Clásica de Cine, especialmente en nuestro apartado de cartelera. Este alicantino es todo un referente en la composición y su música suena por todo el mundo. Óscar Navarro, bienvenido a Clásica FM Radio y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que te pillamos casi recién llegado de Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque llegué ayer mismo. Vale, entonces ya todavía con el jet lag, me imagino. Muchísimas gracias, sí, Extra. He eh, visto que además, eh, bueno, que has tenido mucho éxito allí, que la Downey Symphony Orchestra de Los Ángeles acaba de interpretar dos obras tuyas, una abertura escrita especialmente para esta orquesta y tu concierto número dos para clarinete y orquesta. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos.
0: Bueno, pues la experiencia, como ya digo, como siempre, porque eh, he actuado con ellos ya varias veces y bueno esta era una esta era una vez un tanto especial porque Downey Overture que es una obertura que yo les, les dediqué a ellos en 2011 pues han querido dar un paso más en el concierto y lo que hicieron es que bueno eh, invitaron al, al alcalde de Downey no sí y el alcalde de, de Downey pues les dijo que visto la repercusión que estaba teniendo la obra el eh, Downey Overture que estaba tocándose muchísimo y, y tal, pues querían hacerlo un poco como la obra insignia, ¿no?, de la ciudad, digamos uh -huh. como si fuera su, su propia banda sonora, ¿no? ¡Qué bien! Entonces, bueno, lo dijeron allí en público, e hicieron una placa, me la entregaron, y bueno, pues ya desde hoy aparecen todos los documentos oficiales de allí de de la ciudad, del ayuntamiento, como que Downy Overture pues es como la obra oficial ¿no? de allí. De
1: la ciudad. Bueno, fantástico. Nos alegramos muchísimo de que, de que tu música llegue tan lejos y que además la cojan así de bien. La verdad es que, eh, bueno, hoy en día también el concierto, yo la abertura no la conozco, pero el concierto número dos para clarinete y orquesta yo creo que es un imprescindible ya dentro del repertorio concertístico de nuestro país. Yo tuve la suerte de escucharlo con la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con José Franz Ballester y con Milanov a, a la batuta. Y es un concierto que bueno, lleno de lirismo, sonoridad, ritmo. Y es que yo siempre digo, la, la música de Oscar Navarro creo que es una música que te hace ver imágenes. Cuando compones música que no es para cine, Oscar ¿lo haces pensando en una historia o qué es lo que te inspira?
0: Bueno, pues depende un poco de la obra. Hay, hay algunas obras que sí que, que, sí que intento pues, buscar una historia, ¿no? inspirarme en una historia. Y hay otras en, en las que no, pero siempre intento hacer algo como muy, muy visual, ¿no? Que uh -huh. la gente, cuando esté escuchando la música, eh, tenga, tenga la capacidad o tenga la opción, ¿no?, de, de poder imaginarse algo.
1: Pues Entonces, es... Hay
0: obras en las que, pues a lo mejor tipo El Arca de Noé, que es, que es una obra muy descriptiva, o Libertadores, Libertadores también, sí. que es bastante descriptiva, pues dan mucho juego a la gente a, a seguir una historia, ¿no? Entonces, a mí cuando voy a hacer una obra nueva... Siempre nos gusta un poco que seguir esa línea, ¿no? Un poco que la gente pueda meterse dentro de la dentro de la música y poder seguir una historia.
1: <risa> Desde luego, vamos, yo como espectadora te digo que, que lo consigues, ¿eh? <risa> Yendo ya al terreno de clásica de cine, eh, hoy estamos hablando de Nino Rota y su estrecha relación con Fellini. ¿Cómo es la relación entre el director de una película y el compositor de su banda sonora?
0: ¿Cómo es la relación entre el director y, y, el, y el compositor? Bueno, esto Esta pregunta es buena porque, vamos, cada director es un mundo, ¿no?
1: Entonces,
0: pues, digamos que no hay una norma establecida ¿no? de, de cómo tiene que ser el proceso entre, de composición de una obra con un director de, de una película, porque a mí, en mi caso, me, me, me ha pasado ¿no? de trabajar con directores que a lo mejor son súper meticulosos con la música o son súper entendidos y que, eh, digamos que de antemano ya lo tienen todo súper claro, y hay otros directores que es al revés, eh, desconocen por completo, digamos, el, toda la terminología musical uh -huh. y, y dejan un poco todo en tus manos, ¿no? Como, como especialista que eres. Entonces, claro, eh, tienes que ser muy flexible y saber un poco con qué director estás para intentarte amor, amoldarte ¿no? a la situación y hacer el trabajo pues lo mejor posible.
1: Claro, o sea, es un trabajo de adaptación total a, a la persona, a la filosofía de la persona y luego... Saber lo que quiere también con la música, bueno, la verdad que es, es un tema apasionante del que podríamos seguir hablando. Pero vamos a avanzar porque también eh, me gustaría comentar uno de tus últimos proyectos, el documental de Alfredo Navarro, Sueños de Sal, que habla de la persecución de los sueños y la historia de superación de cuatro personas, y en las que, eh, por lo que he leído, cada una de ellas tiene un motivo o un tema musical. ¿Cómo se relaciona una persona, un personaje, con un motivo, con un timbre instrumental?
0: Bueno, pues en este caso en, en Sueños de Sal, digamos que la clave fue un poco eh, digamos como meterte dentro, ¿no? Del, del carácter, de, de, de la personalidad de cada uno de los, de los personajes. Entonces una vez una vez ves la película, ¿no? Varias veces, al principio cuando la tienes sin música, sabes tienes que intentar la fórmula de, de sentir, ¿no? Y ver eh, cómo lo hacen cada uno de los personajes de esta historia. Una vez ya lo tienes un poco interiorizado, no, digamos que el, el resultado es, es esa música ¿no? que haces exactamente para cada uno de los personajes. Pues, si quieres, a lo mejor, una chica pues, que es muy dulce o muy introvertida, eh, pues a lo mejor lo puedes relacionar con algún tipo de sonoridad en concreto de algún instrumento de la orquesta uh -huh. o, o, digamos, con la orquestación mismo. Puedes intentar transmitir esa dulzura o... Sabes, eh, digamos que el, el carácter de ese personaje eh, con la música. Entonces claro, todo es posible, ¿no? Eh, con, con una orquesta sinfónica y, y con buena mano, ¿no? A la hora de, de escribir, es posible, pues eso, describir sentimientos, emociones, caracteres, cualquier cosa, ¿no? Que el, que el digamos, que el, inter, el, el, el actor o la actriz hay muchas veces que no puede dar de sí eh, simplemente actuando, pero la música por detrás puede dar esa última vuelta de tuerca, ¿no?
1: Eso es, el lenguaje de la música que, bueno, bien, bien usado, pues todos sabemos a lo que puede llegar, ¿no? Una maravilla. Óscar, en Clásica FM hemos tratado en varios programas la situación actual de la música en nuestro país, y en concreto de la educación. Y tú que has estudiado en Estados Unidos, ¿crees que podríamos importar algo de la educación musical de allí? ¿Qué podríamos copiarles? Bueno... Hay, hay
0: muchas cosas buenas ¿no? que tenemos aquí en, en nuestro país, yo diría muchísimas, uh -huh. eh, y cosas menos buenas. Yo de fuera del extranjero, y, y hablando exactamente de Estados Unidos, eh, importaría una cosa que creo que es vital ¿no? Para, para cualquier carrera, tanto musical como de cualquier otra cosa, y es la práctica. ¿no? Yo cuando marché a Estados Unidos, una de las cosas que más me llamó la atención es que son muy prácticos, ¿no? Y todo lo que estás estudiando lo están llevando continuamente a la práctica. En, en mi caso, que hice los, digamos, la especialización de composición de música para cine y televisión, desde ¿no? que estaba en la universidad, todos los proyectos, todos los ejercicios que hacíamos en clases, la mayoría de ejercicios, después veían la luz, ¿no? Con una orquesta o con un grupo de música de cámara. Eh, ...o con un grupo solo de vientos... ...pero digamos que cada proyecto que hacía... ...tú veías el resultado con un grupo en vivo... ¿no? Uh -huh. ...y eso es, es imprescindible... ...es una cosa que yo echaba mucho de menos aquí en España... ¿no? ...cuando estudiaba en el conservatorio... ...y era que yo en mi, en mi caso estudié la especialidad de clarinete... ¿Sí? Eh, ...y en el conservatorio hacía mucho repertorio orquestal... ...tocaba muchos solos de orquesta... Eh, pero ¿qué ocurre? Que nunca llegué a tocar en una orquesta mientras estaba en el conservatorio, uh -huh. ¿sabes? Y, o, o directamente conozco muchos estudiantes de composición que, que realizan ejercicios a diario, ¿no? De, de, de música que sirven para orquesta, para banda, para música de cámara. Y de esos ejercicios, digamos que el 99% ninguno ve la luz. Se queda simplemente en un ejercicio en el que tú tienes que imaginar, tienes que creerte lo que el profesor te dice pero no tienes, digamos, esa parte práctica donde tú ves el resultado final. Entonces, esto es una de las cosas que, que en Estados Unidos me llamó mucho la atención en, en la universidad, ¿no? es esa, Ese nivel que te dan de todo lo que haces, de verdad que veas el resultado con tus propios ojos.
1: Claro, y es, es muy lógico, así que, bueno, eh, muy buen consejo, nos lo apuntamos y sí, todo hay que, hay que llevarlo a la práctica para saber si funciona, si no, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que no. Muy de acuerdo contigo. Por último, Óscar, claro. he visto que el día 2 de junio hay una importante cita en tu tierra, en Alicante, el concierto décimo aniversario. ¿Qué obras vamos a poder disfrutar en este concierto? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poco, si puedes.
0: Bueno, pues este concierto es un concierto muy, muy especial que he querido organizar este año porque yo comencé en 2006, digamos, de manera en serio, ¿no? Antes siempre había hecho alguna cosita, digamos de 2006, fue el año en el que compuse el Arca de Noé, que fue, digamos, la primera obra que, que obtuvo como muchísima repercusión, tanto nacional como internacional, y a raíz de ahí, pues, vinieron nuevos encargos, nuevas obras. Entonces, claro, este 2016, pues ya se cumplen en 10 años, ¿no?, de ese, de ese inicio,
1: y quería celebrarlo de
0: alguna manera. Y, bueno, pues qué mejor forma de celebrarlo que con música, ¿no?, y organizando un concierto muy especial. Y es muy especial también porque... Eh, la agrupación ¿no? que he elegido para este concierto va a ser una orquesta sinfónica a la que le he puesto mi nombre y con la cual haré ese concierto, y después ya están saliendo algún, algún que otro poquito más ¿no? con esta orquesta. Así que, pues bueno, estoy súper contento ¿no? de, de ver que encima voy a cumplir esos 10 años como compositor y nace también una nueva orquesta, una nueva agrupa, una agrupación en, con la cual. Eh, voy a poder interpretar mi música eh, de una manera un tanto diferente a cómo se, se hace siempre. En este caso, ahí en, en Alicante, eh, haremos un diseño de luces especial para cada una de las obras que vamos a interpretar. Entonces, vamos a hacer, por supuesto, el Arca de Noé, porque es la obra de los inicios ¿no? de 2006. Haremos el segundo concierto de Clarín con José Fran Ballester, ya que es una obra que está escrita dentro de ese periodo de los 10 años. Y que, y que creo que no debería de dejar atrás porque es una obra que se está tocando muchísimo a nivel mundial y, y esa noche pues tiene que estar ahí.
1: Tiene que estar, sí, Después
0: sí. hacemos también eh, otra obra que se llama Ilustre Marino, que es una obra que tiene una puesta en escena un tanto, un tanto especial y única y que la hice por primera vez en novela, en, en mi ciudad natal, ...y bueno, lleva directamente la orquesta... ...lleva coros, lleva un grupo de, de tambores... ...un grupo de cornetas... Eh, ...lleva una solista... ...entonces requiere de una apuesta... no bueno, un tanto especial... ...y fue tanto el éxito... De, de, ...cuando la estrenamos en Novelda... ...fue algo tan, tan sumamente... ...especial y emotivo... ...que yo digo, bueno, esta noche... ...en el concierto del último aniversario también... ...tenía que sonar... Uh -huh. ...y bueno, en el repertorio también está Hispania que le haremos también una versión bailada, eh, y Libertadores, que es un poco como el buque insignia ¿no? de, de todas mis obras, porque también Libertadores eh, se está tocando en todos los rincones del mundo, es una obra que, que me dio como un segundo impulso, no todavía más no a nivel internacional, que sé que, que a la gente le encanta y, y que es una buena obra también para, para hacer, finalizar el concierto. Y, por supuesto, Sueños de Sá, nos está dando tantas alegrías la banda sonora que también interpretaremos parte de ella eh, con las colanías del coro de, de Mystery Delks, que vendrán al concierto, y bueno, cada obra pues trae un, un invitado o un coro o una persona en concreto que, que participa en el concierto, va a ser muy ameno y y vamos, muy emotivo
1: Bueno, desde luego parece que es un imprescindible nosotros lo seguiremos muy de cerca en Clásica FM Radio y además, como siempre, pues lo anunciaremos en nuestra cartelera de, de Clásica de Cine Oscar Navarro, muchísimas gracias ganador de muchos premios, nominaciones nominado al, al Goya por La Mula y con una proyección internacional increíble es un orgullo tener compositores así en nuestro país muchas gracias, Oscar.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo Un abrazo